0: isso é muito profundo, escuta isso, a graça de Deus não se opõe ao esforço, ela se opõe ao mérito, a graça de Deus não se opõe ao seu esforço, ela se opõe ao seu mérito, nós não recebemos porque merecemos, mas nós temos que nos posicionar para receber, e essa posição, esse posicionar, essa ação chama-se fé, quem está me seguindo diz amém, para que haja uma transformação de fato, na maioria das vezes nós vamos ter que nos esforçar para entrar nessa posição, por isso eu estou amando essa série, porque essa série está nos trazendo princípios de mudança, princípios de transformação algo que às vezes você passa a vida inteira e não entende ah, transformai-vos, ok, quando Deus quiser não, irmãos, começa a cooperar com Deus, começa a alinhar seus pensamentos a graça de Deus ela nunca vai se opor ao seu esforço, se esforça para entrar nesse descanso se esforça para se transformar para entrar nessa graça, é um esforço contínuo e diário, progressivo, você nunca pode estar satisfeito na presença do rei, você tem que avançar, Deus é um Deus de avanço, Deus é um Deus de aumento, Deus é um Deus de crescimento, ele dá de acordo com a capacidade, depois ele vem prestar conta, para saber o quanto aumentou o talento na sua vida tem que haver aumento na sua vida, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver um crescimento, tem que haver, Deus ele quer ver isso, como que isso vai acontecer irmão, preste atenção, se posiciona para que o poder de Deus se manifeste, essa unção de Deus, amém? Paulo estava falando para a igreja, olha que coisa interessante, Paulo não está chamando aquele de fora para se transformar, Paulo está chamando quem está dentro para se transformar. Quem está dentro? Aqueles que já estão em Cristo. Que já foram remidos. Que já receberam a redenção. Que são alvos da graça. Aqueles que já estão dentro da aliança. Paulo chama esses para se posicionar. Paulo não chama o pecador, o ímpio para se posicionar, para se transformar. Não, não. Paulo chama os cristãos. Eu te rogo para que você se apresente. Para que haja uma transformação na sua vida mais interessante entender é isso, Paulo está falando comigo, sabe, nunca tire você do alvo da palavra de Deus, e Paulo está falando o seguinte, tem que haver uma transformação para que você possa experimentar o que Deus tem, e a transformação gente, não é espiritual, a transformação espiritual acontece de maneira milagrosa, por um trabalho que Jesus fez, e quando você crê e confessa com a sua boca, é para a sua salvação eterna, e você nasce de novo espiritualmente em Cristo Jesus, a sua natureza é trocada, o pecado original é desfeito, a cédula foi rasgada, você nasce de novo para nascer numa uma natureza de Deus, Deus não perdoou apenas os seus pecados, Ele arrancou a natureza de pecador e colocou uma nova criatura ali dentro. Que nova criatura é aquela? Santa, justa como Deus é. O mesmo DNA, a ponto de Deus olhar para você, não ver nenhuma mancha e falar assim, você é meu filho. E deixa eu te falar, Deus é santo. Você tem o DNA de um Deus que é santo. Isso você não recebe pelo mérito, isso você não recebe pelo esforço. Isso é um trabalho que Jesus fez. Mas repete comigo, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, não custa nada, receber Jesus como Senhor, ser discipulado, vai te custar tudo, porque vai ter que entrar no processo de transformação, aí você vai ter que se posicionar, você não vai poder continuar vivendo a sua vida, dizendo glória a Deus e nada mudar, não, você vai ter que começar a ser transformado. A transformação não é do Espírito, é da mente. Jesus não veio salvar apenas o seu coração, Ele veio salvar a sua mente, veio salvar os seus sentimentos, Ele veio colocar os seus sentimentos no lugar que deve ser colocado, Ele veio salvar a sua mente para começar a ser renovada e pensar como a mente dEle. Nós recebemos o estar apto de ter a mente de Cristo quando nós nascemos de novo, mas nós só vamos viver essa mente de Cristo, se nós nos posicionarmos para que haja uma transformação, quem está me seguindo? Amém. Paulo estava dizendo o seguinte, aonde a mente vai, a vida segue, aonde a sua mente vai, a vida vai seguir, se você está indo para a direita, a sua vida vai para lá, se você está pensando para a esquerda, a sua vida vai para lá, você quer ter um estilo de vida em 2018? que vai te dar menos problema, você quer ter uma vida mais leve? Quem quer? Realmente quer? Repete comigo assim, esse ano, eu coloco, todo o drama, para fora da minha vida, uma vida com menos drama, é uma vida com menos manutenção, porque o drama gera muito problema, é muito oneroso, quanto mais drama você tem, mais você corre atrás do seu rabo, desculpa a expressão e você não sai do lugar sabe, drama é oneroso, é custoso drama toma tempo dá trabalho e não te leva para lugar nenhum você quer ter uma vida produtiva você quer ter uma vida leve, tira o drama da sua vida hoje pensa nisso, quando você começar a fazer biquinho, começar a ficar de, cheio de questionamento com você mesmo, achando ruim aqui e ali lembre-se você está passando por um treinamento e você não está nem percebendo, Deus ele já está te trazendo um treinamento que vai fazer com que você defenda mais fácil dos seus oponentes depois. A gente não percebe isso, mas se você começar a entender, você tira o drama da sua vida. Quer saber, eu estou passando por isso aqui agora, mas quanto maior for esse gigante, maior vai ser a celebração depois. Eu vou aproveitar para aprender essa lição. Sabe qual é o seu maior professor? O seu último erro tira o drama da sua vida, quem está me seguindo? Está fazendo sentido para você isso? Deus, Ele nos move de fé em fé, de glória em glória, primeiro pela mente, Deus está nos dizendo o seguinte, Ele é o Deus que abre porta que ninguém abre, mas entenda, você só vai passar por essa porta se a sua mente também estiver aberta, Vê se faz sentido para você. Se Deus está esticando a sua mente agora, é porque provavelmente ele está preparando uma grande porta para você passar. Se você está sendo esticado nesse momento, se prepara, uma grande porta está sendo aberta. Por quê? Porque você não vai conseguir passar por portas abertas com mente fechada. Se a sua mente está sendo aberta, estreita, está sendo expandida, é porque Deus está preparando uma porta grande para você passar. Por isso que eu dou graça a de Deus porque você está aqui hoje, irmão está dando oportunidade para Deus, sabe, nós somos remidos em Jesus, mas a sua vida remida, não significa vida renovada, remissão é por aquilo que Jesus fez, renovação é pela posição que você faz, nós fomos chamados para nos posicionar, e como se posicionar para uma transformação? Eu trouxe três pontos para vocês no domingo, deixa eu recapitular, o primeiro ponto de como se posicionar para que haja uma transformação através da sua renovação mental. O primeiro ponto, repete comigo, eu preciso ter uma mente aberta. Primeiro ponto para se posicionar para uma transformação, mente aberta. A sua mente, ela tem que estar aberta para o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer, quando ele quer fazer, se a sua mente não estiver aberta, você vai se escandalizar do treinamento de Deus, você lembra Daniel San, quando chegou brigando com o mestre Miyagi, eu estou aqui o dia inteiro trabalhando, eu estou aqui o dia inteiro pintando, eu estou aqui o dia inteiro lixando, e para que isso? Quando você não tem a mente aberta, você não está vendo como Deus está vendo, quando você não tem a mente aberta, você está fechando-se, ou se fechando, para uma porta que ele está abrindo, está fazendo sentido para você ou não? Primeiro ponto é mente aberta. Deus não pode ensinar nada a alguém que já sabe tudo. João capítulo 5. Tanque de Betesda. Vários doentes ao redor do tanque. Dizia que descia um anjo do céu, mexia a água, o primeiro que caísse ficava curado. Jesus aparece em cena. Olha para um jovem de 38 anos, aleijado coxo, a pergunta que Jesus faz para ele, você quer ficar curado? Que pergunta é essa irmão? Repete comigo, a minha mente tem que abrir, ele precisava abrir a mente daquele rapaz, porque a mente dele só via o tanque, Jesus certa vez, um cego chegou diante dele, e pediu para ser curado, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e pegou aquela, aquela baba com terra e esfregou no olho daquele cego. E depois mandou ele no tanque Siloé que chama-se enviado, em hebraico, e falou, vai se lavar. Deixa eu te fazer uma pergunta, a sua mente é aberta o suficiente para encarar um método de, de cura, de libertação todo lameado, você consegue aceitar um método lameado de cura, você consegue aceitar um treinamento de lama de Jesus, ah, se for de Deus, não tem sujeira, ah não, se for de Deus, ele não vai, ah não, primeiro ponto para uma transformação, para se posicionar, mente aberta, diz, mente aberta, você tem que estar aberto ao método de treinamento que Deus vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na sua vida vai ser diferente de todo mundo, vai ser a sua experiência, ninguém vai roubar aquilo que Ele está fazendo, porque você vai ter a certeza absoluta que é Ele, mesmo sem entender agora, por que você está passando por isso ponto número 2 mente honesta para que você se posicione diante de Deus você não pode negar a situação a fé nos chama para encarar o gigante. Quando você tem uma mente honesta, você não nega a realidade do fato. Você nega o direito que aquele fato tem de continuar na sua vida, porque você tem uma aliança com um Deus do impossível. Quem está me seguindo? Há muito tempo atrás eu já aprendi isso. Nós temos que ser honestos, não, não, não fica fingindo que não tem problema, não. Eu estou enfrentando por isso. Está enfrentando uma doença, irmão? Uma enfermidade? Conhece alguém? Irmão, ok, estou enfrentando isso. Mas Isaías 53, 45, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24, me garante que pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu já fui curado. Eu não nego a existência do problema. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Estou enfrentando por isso. Mas eu nego o direito que aquele fato tem de continuar. Porque não está concordando com a palavra de Deus. Ter uma, me uma mente honesta é você ver que o gigante é grande. Mas admite que Deus é maior. Aleluia. Eu estou vendo. O gigante, ele é grande. Mas Deus é maior do que a minha crise. Aleluia. Quem está me seguindo? Eu pode dizer glória a Deus a hora que você quiser, um outro cego de nascença chegou para Jesus, ele não via, claro, era cego, mas ele ouvia e falava, uma mente honesta, reconhece o que não tem, mas usa o que tem, Jesus passou, ele ouviu o que Jesus passou, ele começou a gritar, ele usou a audição e usou a voz, ele não tinha a visão, mas ele usou o que ele tinha, quem está me seguindo? Uma mente honesta reconhece aonde não é, aonde não é o seu talento, aonde você não tem o que falta, mas ela usa o que tem, seja honesto com você mesmo, comece a analisar a sua vida no momento que você está vivendo hoje, não tente fazer o que você não tem, não tente ser quem você não é, quem está me seguindo? Mas usa o que você tem, porque o que você tem vai te aproximar até Jesus, Ponto número 3, mente esperançosa, repete comigo, mente esperançosa, o que é uma mente esperançosa? É uma mente que mantém a esperança, a expectativa, é uma mente paciente, porque a paciência não é você ficar aguentando os seus problemas de maneira é, honrada, enquanto as pessoas passam com um trator por cima da sua cabeça, não, paciência é você ser o mesmo em todas as situações, paciência bíblica é você ser o mesmo lá fora que você é aqui dentro, aquele glória a Deus que você dá forte aqui, Deus espera que você dê o mesmo lá fora, quando não tiver nenhum louvor, nenhuma música, nenhum pastor, nenhuma palavra, se você estiver aparentemente sozinho, você fala um glória a Deus da mesma maneira, isso é ser paciente, é ser igual em todas as circunstâncias, não é você ficar um lá fora, triste, depressivo, aqui, alegre, feliz, não, Deus quer ver você forte em todo o tempo, Mente esperançosa, mente com expectativa, você pode perder tudo, mas não perca a expectativa de que tudo vai mudar. A mente esperançosa, ela promove o agir de Deus. A mente desesperada, aliás, se você ver alguma canção que fala, estou desesperado por ti, não cante, porque desespero significa falta de esperança. Nós não somos desesperados Nós temos uma mente esperançosa Não é porque Deus não fez Ainda que Ele não fará Quem está me seguindo? Não é porque não aconteceu Que não vai acontecer Não aconteceu quando você pensou Mas está prestes a romper Como uma luz da aurora Vai acontecer Repete comigo, vai acontecer por quê? Porque Deus ele é especialista em terminar o que começou. Deus não é um Deus só de bons começos, de novos começos. Deus é um Deus que termina forte o que começou. Eu gostava do meu pastor nos Estados Unidos porque ele falava assim, olha, I am a slow starter, but I am a strong finisher. Ele falava assim, eu começo devagar, mas eu termino forte. Estou cansado de ver crente que começa muito forte e não termina nada não é porque não fez que não vai acontecer, não é porque parece que nada mudou que não vai mudar, mantenha uma mente esperançosa para você continuar posicionado para uma transformação mental na sua vida, a ponto de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mente aberta, não se escandaliza do que Deus está fazendo hoje na sua vida, você está numa tempestade Jesus passa andando por cima das águas não fique gritando com medo pensando que é um fantasma não se escandalize, abre a sua mente Deus vai se revelar a você nesse momento da sua vida de uma maneira que talvez você nunca ouviu antes mantenha uma mente honesta não negue a existência do problema o problema está ali na sua frente beleza, mas Deus é maior Deus é maior amém queridos? até se seu coração te condena Deus é maior, mantém uma mente esperançosa, tem expectativa da mudança, expectativa do agir, expectativa que a graça de Deus vai se opor ao seu mérito e vai concordar com o seu esforço. Esses três pontos vão nos posicionar. Cara, eu vou ter que ficar batendo isso o mês inteiro, a gente vai ter que ficar batendo isso o mês inteiro, porque tem uma hora que você vai entender isso. Tem uma hora que vai cair a ficha, não vai, irmão? Parece que não cai, às vezes a gente entende aqui, mas chega lá fora parece que esquece, né? Sabe, nós estamos vendo esse contexto, estamos experimentando esse ensino para nos posicionarmos para uma transformação. Tem gente aqui que tem muitos anos de igreja, ou tem mais, tem menos, mas a transformação, eu profetizo, nessa igreja será uniforme. Nós vamos crescer como um grupo unido, interagindo e avançando. Romanos 8, 6, fala uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele deixa claro para a igreja. Capítulo 8, do versículo 6 de Romanos, ele diz o seguinte, olha. A mentalidade carnal é igual à morte. E o que é mentalidade carnal quando a sua mente se inclina para as coisas da carne, significa que a sua mente está se inclinando para os sentimentos, a sua carne são os seus sentimentos, suas emoções, são os seus apetites, são os seus, as suas, os seus desejos, quem está me seguindo? Uma mente que se inclina para os apetites, para os desejos, para as suas próprias vaidades, para os seus sentimentos, é uma mente que vai te levar caminho da morte. Morte espiritual e física também, eventualmente. Mas ele diz, a mente espiritual vai gerar vida e paz. Uma mente voltada para o Espírito. Eu estava, essa semana, acho que ontem, num debate numa, numa das rádios mais conhecidas do, do Rio, né? E nossos queridos irmãos participantes do debate nós estávamos falando exatamente sobre uma questão de uma, de uma irmã que estava passando por um período difícil por ter perdido seu filho. E eu sei que isso deve ser horrível. né? Todo mundo já perdeu algum ente querido aqui, mas eu imagino que filho talvez seja pior. E ela estava consciente, etc., que cria em Deus, mas não conseguia sair da depressão, etc., uma coisa assim. E todos eles estavam entrando nessa matéria abordando realmente o impacto que a alma tem na perda e eu comecei a analisar, e comecei a escutar eles falando, e eles pegavam até salmos, pegavam algumas passagens, que mostravam realmente como que a alma sofre, e eu vou te falar, eu tenho uma mente honesta, eu sei que a alma sofre, e geme, e dói, não estou negando isso, eu estou negando o fato, de a dor continuar, guiando a minha vida, porque nós, através de Cristo, fomos chamados para viver, num patamar diferente, numa vida mais excelente, uma vida que, aonde a mente, ela não se inclina para os sentimentos, mas a mente, ela agora está apta para se guiar para o Espírito, e quando você se guia, uma mente guiada pelo Espírito, essa mente vai gerar vida e paz, deixa eu te falar de novo, a graça de Deus, não se opõe ao seu esforço, ela se opõe ao seu mérito, nós não somos merecedores mas nós temos que fazer força para receber quem está me seguindo Amém. e é exatamente isso que eu estou falando para vocês foi o aconteceu comigo nesse debate e eu via como que as pessoas estavam muito mente carnal mente focada na dor mente focada no problema mente focada na carne no que aconteceu na carne quando você fica focado no que aconteceu na carne, você não consegue ver além Deus está querendo que você veja o que ele vê eu falei para eles, olha, a, o filho dessa irmã está agora no céu torcendo para ela sair dessa torcendo para ela levantar para o propósito começar a acordar para o chamado e trabalhar para Deus, tem uma nuvem de testemunhas torcendo por nós enquanto você fica agarrado com a mente carnal, você não sai do lugar e aquilo vai gerar morte. Mente canal é uma mente inclinada para a alma. A mente espiritual está inclinada para Deus. Ela está inclinada para o Espírito. Ela está inclinada para a realidade de Deus. Para a perspectiva de Deus. De novo, temos que ter uma mente honesta para encarar os fatos. Mas também temos que ter uma mente honesta para crer que Deus é maior para decidir que Deus é maior, às vezes você sabe que Deus é maior, mas você ainda não decidiu na sua mente, que Ele realmente é, Ó, oh, eu vou te falar a realidade, Deus, Ele criou os sentimentos, mas não para sermos dominados por Ele, os sentimentos devem ser indicadores, mas não ditadores, Smith Wigglesworth perdeu a mulher dele, ele falou que a mulher dele, ela, ela ressuscitou, depois ela foi embora, ele deixou ir, porque ele amava mais o Espírito Santo do que a mulher, e ele se rendeu ao Espírito, quando ele perdeu a mulher dele, e, e ele ficou com um monte de filho para criar, perguntaram para ele como está sentindo, sabe qual foi a resposta dele, ele falou, eu digo para os meus sentimentos como eles devem se sentir, era estúpido, era estúpido, o cara era estúpido na fé, eu sei, eu sei, é um nível diferente, eu sei, eu sei, eu, por isso que eu gostei dele, eu me apaixonei por ele por isso que eu sou, até hoje eu, eu ouço ele falar através das, das páginas dos livros mas você pode chegar nesse nível também sentimentos eles têm que estar no carro, mas ele não pode dirigir se você der o volante para os sentimentos dirigirem o seu carro, vai bater vai perder o equilíbrio sentimentos tem que estar no carro, mas não pode dirigir o teu carro Deus tem sentimentos, mas Ele não é guiado por eles, se Deus fosse guiado pelos sentimentos, <risos> está perdido irmão, o mais santo aqui, o melhor pastor do universo, até a biligrã está tá frito, e a gente está pegando isso tudo, para tentar, juntar com o exemplo de Jonas, Jonas é um livro que mostra claramente, um homem de Deus, um profeta, que não se arrependeu na mente, não tinha uma mente que se dobrou a Deus. Deus mandou, Deus não pede, tá? Deus mandou Jonas ir para a capital da Síria uma das maiores cidades do mundo naquela época, aliás nós temos que orar agora pela Síria, porque ela está completamente, totalmente, absolutamente, devastada em todos os aspectos de uma nação, e o desespero lá é total, lembre-se de orar pela Síria, exatamente esse país que Jonas tinha raiva, quem era muito maior o reino antigamente, Deus mandou, e ele fugiu, Entenda, Jonas, e a gente vai entrar um pouco mais no livro de Jonas, eu li o capítulo 4, eu comecei do final porque eu estou cada vez ficando mais perto de Deus, eu começo do final, depois vou para o começo, <risos> ai meu Deus, e eu, eu li o 4, mas a gente vai para o 1, e se você continuar aqui acompanhando, você vai entender junto comigo cada vez mais o que Deus está falando, e o exemplo do passado, Jonas ele era um homem de Deus que não se arrependeu mentalmente, nem quando ele obedeceu ele se arrependeu sabia que você pode obedecer a Deus e não concordar com ele por isso tem que ter mente aberta para se transformar, se você não tem uma mente aberta, você se escandaliza com o que Deus vai mandar você fazer para que eu vou fazer isso? eu vou fazer isso para quê? não Jonas não fugiu de Deus ele sabia quem ele era ele conhecia Deus quando estava no navio na tempestade, ele sabia, ele sabia tudo, Jonas ele, ele não fugiu de Deus, ele fugiu do chamado, tem muita gente na igreja que não está desviado de Deus, mas está desviado do chamado, daquilo que Deus chamou para fazer, tem gente que crê em Deus, mas não se arrepende, não tem uma mente pronta para se dobrar, é uma mente fechada, é uma mente desonesta, é uma mente desesperada, para que haja transformação, é necessário ter uma mente aberta, para não se escandalizar, com o que Deus está fazendo, uma mente honesta, para encarar a realidade, mas crer que Deus é maior, e uma mente esperançosa, para saber, que mesmo que não tenha acontecido, Deus ele é forte em terminar o que começou, Aquele que começou a boa obra. Ele é fiel para terminar. Jonas era o exemplo de uma mente que não se arrepende. Uma mente que não se desviou da fé, mas se desviou do chamado. Jonas 1.3 E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu, para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, de diante da face do Senhor, duas coisas aconteceram nesse versículo, e essas duas coisas acontecem, sempre quando uma pessoa de Deus, começa a fugir do seu chamado, quando você começa a fugir, daquilo que Deus está falando com você, por mais que você crê em Deus e você na sua mente pensa, eu creio em Deus. Sabe, tem muita gente que está na igreja ou está fora da igreja, não está mais frequentando a, a comunhão do corpo de Cristo e está lá fora pensando, não, eu tenho Deus, eu continuo, eu sou a igreja, eu continuo aqui, eu, eu continuo crendo, ok? A pessoa continua crendo, mas está fugindo do que Deus tem para ela. Tem muita gente assim. Tem gente dentro da igreja assim e tem muita gente fora da igreja assim. Crê em Deus, mantém aquela, eu estou crendo, mas está fugindo daquilo que ele está falando, da face de Deus, daquilo que ele fala, duas coisas acontecem na vida de uma pessoa assim, primeiro, ela desce, falou claramente duas vezes no mesmo versículo, ele desceu a Jope, ele desceu para entrar e desce, a sua vida vai descer quando você foge daquilo que Deus tem para você, e segunda coisa que fala esse versículo, ele pagou a passagem, sempre quando você foge do que Deus tem para você, você vai pagar um custo que você não, não precisaria ter pago, por isso você não está entendendo por que está pagando, por que está perdendo, irmão. Duas coisas acontecem, você desce, você paga o que você não precisava ter pago. Ele não precisava ter pago a passagem para a Não porque ele fugiu. Quem está me seguindo? Decisões sentimentais vai fazer você descer e vai te custar algo que você não precisaria pagar. Aquilo foi uma decisão sentimental. Jonas estava se inclinando para as vontades dele, para os seus desejos, para as suas opiniões, para os seus sentimentos. O que era se inclinar para o Espírito? Somente obedeça o que Deus está falando. No versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para se quebrar. Olha para mim. Jonas tomou decisão sentimental, desceu, pagou o que não precisava, entrou no barco, pronto entrou no barco, veio um grande vento ao mais. as ondas começaram a se levantar e o rebuliço começou a acontecer escuta o que eu vou te falar quando a sua mente é uma mente que não se dobra o seu discernimento também não se alinha coisas que você deveria ver, você não vê ele entrou no barco Começou a tempestade sobrenatural E ele não viu Ele desceu para o porão, desceu mais E não estava discernindo Quando a nossa mente não dobra O nosso discernimento também não se alinha A gente não consegue ver o que deveria estar tá vendo Tem muita gente que está cega É homem de Deus, está cego Por quê? Porque não está com a mente alinhada, não tem discernimento Por que não? Porque não está se dobrando está mantendo as suas decisões sentimentais acima do que Deus chamou ele para fazer, olha que tem mais coisa aqui irmão, tem muito mais aqui, mas eu quero que você medite um pouco nisso, o que você pegou dessa palavra, pensa, Pensa em casa, pega o livro de Jonas, pega Romanos 1 e 2, 12, 1 e 2, lê de novo, pensa um pouco. Por isso que é bom você trazer alguma coisa da Bíblia, talvez, para você anotar na Bíblia, ou então um caderninho, ou então o seu iPad, o seu iPhone, seja o i que seja, traz alguma coisa para você anotar. Porque Deus está falando simples e profundo ao mesmo tempo. Não se esqueça de convidar alguém para ouvir, tem muita gente precisando ouvir isso. Muita gente. Domingo, 10 horas da manhã, a gente está junto aqui. eu quero pedir uma coisa, eu vou, eu, eu tenho que obedecer, porque eu vi isso no louvor e eu quero fazer isso, ok se você está aqui hoje com alguém da sua família dá a mão para essa pessoa se você está sozinho, não tem ninguém da sua família aqui, não tem problema, levanta sua mão para o céu, mas se tem alguém da sua família aqui, ora junto com ela dá as duas mãos, fica de frente para ela e vamos fazer uma oração aqui porque Deus ele vai ele vai colocar uma cobertura transparente sobre a sua casa você está representando toda a sua família aqui, Se você estiver sozinho hoje, amém? Deus vai colocar uma cobertura transparente na sua casa Nós vamos, nós vamos entrar cada vez mais nessa palavra você vai cada vez mais entender O que está sendo feito aqui nesses dias Mas por mais que você não está entendendo Por que você está pintando a cerca Continua aí Deus vai fazer algo que você não está esperando Mantenha a expectativa Daquilo que Deus vai fazer Mas deixa o quando e o como nas mãos dele Fecha seus olhos aí Foca em Deus agora com toda a sua atenção, Pai Celestial, eu quero te apresentar cada família representada aqui hoje, quero te apresentar as gerações de famílias, os laços de amor, de fé e de sangue, e eu quero nessa noite ser um profeta sobre a casa de cada um e eu quero declarar uma cobertura do sangue do cordeiro, eu quero declarar uma cobertura extra do sangue, eu quero declarar uma cobertura extra da unção de Deus enche, derrama jorra da unção sobrenatural uma defesa espiritual que quebra julgo Que haja Deus noite de sono Restauradora Que haja cura e libertação Que eles Estejam flutuando Sobre tempestades Andando sobre Águas fortes que eles possam tocar e o mar se abrir Que eles possam Deus declarar E ver o agir do teu poder Ó oh Deus eu te peço mais Eu te peço que sobre Cada um aqui representado Cada família aqui representada Haja Deus Um favor Uma graça Deus contempla o esforço de cada pessoa aqui hoje à noite. Contempla o esforço de cada pessoa. O esforço que ela está tendo para andar pela fé. O esforço que ela está tendo para te obedecer. O esforço que ela está tendo, Pai. Esse esforço, deixa eu te lembrar, é a fé de cada um. É a fé agindo, é a fé falando. É a fé agindo, é a fé falando. Contempla agora, ó oh Deus. A Tua graça, Deus, nos basta. A Tua graça concorda com o nosso agir de fé. A Tua graça concorda com o nosso esforço em Te obedecer. Não é porque merecemos, mas é porque Te buscamos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Enche cada família, oh Deus. Que haja paz e vida. Que haja paz e vida. Que haja paz e vida, que haja paz e vida, que haja paz e vida. Vai tirando os nós, todo tipo de levante, todo tipo de, de cachorro doido, cachorro maligno, uivando. Todo tipo de conflito mental e sentimental cai agora por terra. Os inimigos de Deus caem agora por terra diante de nós. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Levanta sua mão pro alto agora e glorifica Deus por um minuto.